0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Das jüdische Neue Testament von David H. Stern. Und los geht's. In Vers 1 heißt es, in diesen Tagen langte oder auch Johannes der Eintaucher oder auch Johannes der Täufer in der Wüste von Jedua an und begann, die Botschaft zu verkünden. Wendet euch von euren Sünden zu Gott, denn das Reich des Himmels ist nahe. Dies ist der Mann, von dem Jesajahu oder auch Jesaja sprach, als er sagte, die Stimme eines, der ruft in der Wüste, bereitet den Weg Adonais, macht die Wege eben für ihn. Ja, Johannes der Täufer, er wurde angekündigt von Jesaja im Alten Testament. Und wie alles das Gott angekündigt hat, durch seine Propheten wurde oder wird noch erfüllt. Nichts ist ohne Sinn und ohne Ziel und ohne Erfüllung in, in dem Wort Gottes geschrieben worden. In Vers 4 heißt es, Johannan trug Kleider aus Kamelhaar, mit einem Ledergürtel um die Hüfte und seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und wildem Honig. Die Menschen kamen hinaus zu ihm aus Jerusalem, aus ganz Jehuda und aus der ganzen Gegend um den Jarden. Sie bekannten ihre Sünden und wurden von ihm im Jarden oder auch Jordan, eingetaucht. Doch als Johannan die vielen Peruchim und Zedukim sah, Peruchim und Zedukim bedeutet, also Peruchim, das waren die Pharisäer, und Zedukim die Sadduzeer. Also die, die ähm, ja, wirklich gesetzlich unterwegs sind. Fälschlicherweise wird, werden Christen, die ähm, ja, die Gesetze Gottes befolgen, als gesetzlich betitelt. Aber gesetzlich sein bedeutet, ja, das Wort äh, nur als Wort zu sehen, es sogar noch zu verändern, seine eigenen Meinungen hinzuzufügen, aber es nur auszusprechen und es nicht zu leben, keine Frucht zu bringen, keine geistige Frucht zu bringen, sondern nur mit dem Zeigefinger auf andere zeigen und selbst nicht ja, durch sein Leben erkennbar geben, dass man mit Jesus unterwegs ist. Beide heißt es, die kamen, um von ihm eingetaucht zu werden. Sagte er zu ihnen, ihr Schlangen, wer hat euch nahegelegt, der kommenden Strafe zu entfliehen? Ja, Menschen versuchen zu fliehen vor der Strafe Gottes, indem sie sich ja, ablenken mit, ja, mit den Medien, mit äh, Hollywood, mit Literatur, mit ja, Studien, ja, mit viel Wissen, das mit Gott nichts zu tun hat, mit Religionen, die mit Gott mit dem Gott der Bibel nichts zu tun haben. Ja, man kann auf viele Art und Weise vor der Strafe Gottes entfliehen und auch mit Werksgerechtigkeit, wenn man ähm, die, das Gewicht nur auf die Werke legt und nicht auf den Glauben, dann kann man sich einreden, man wäre ein guter Mensch und ja, man bräuchte Gott nicht und man könne ja dem Strafgericht Gottes entfliehen. Dies ist aber trügerisch und teuflisch. Es ist ja, so wie die Schlange im Paradies, die sagte, ja, soll Gott doch wirklich gesagt haben, dass ihr nicht vom Baum der Erkenntnis essen sollt. Es wird verdreht, es wird verführt und es wird zum Bösen verleitet. Und so gibt es, wie gesagt, viele Möglichkeiten der Strafe Gottes zu entfliehen. In Vers 8 heißt es, wenn ihr euch wirklich von euren Sünden zu Gott, zu Gott gewandt habt, dann bringt Frucht hervor, die das beweist. Ich wiederhole, wenn ihr euch wirklich von euren Sünden zu Gott gewandt habt, man könnte auch sagen, wenn ihr wirklich umgekehrt seid, also weg von den Sünden hin hingewandt, zu Gott, dann bringt Frucht hervor, die das beweist oder die das anzeigt, die das sichtbar macht in der Welt, bei denen, die Gott noch nicht im Herzen tragen. Denn wenn wir das heimlich machen, dann bringt unser Glauben nichts. Nur wenn wir das offen zeigen und bekennen, dass Gott ja der ist an den wir glauben dann ja macht das auch sinn und bringt frucht Weiter heißt es und glaubt nicht dass ihr euch damit trösten könnt dass ihr sagt abraham oder auch abraham ist unser vater denn ich sage euch dass gott abraham abraham aus diesen Steinen Söhne erwecken kann. Schon liegt die Axt an der Wurzel der Bäume, bereit zum Schlag. Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Ja, wer mit Gott unterwegs ist, wer Jesus im Herzen trägt, ja, der muss keine Panik haben, dass er keine guten Früchte bringt. Denn hier sind die geistigen Früchte gemeint. Hier sind nicht menschliche Früchte, menschliche Werke gemeint, sondern das, was Gott für uns schon vorbereitet hat. Gott beruft uns zum Dienst. Gott beruft uns zu dem, zu genau dem, was wir ausführen können, was wir für Gott im Dienst ihm zurückgeben können, der uns gnädig war, der uns erlöst hat von unserer Schuld und der uns durch seinen Geist gegeben hat, was nötig ist, um gute Frucht zu bringen. Insofern brauchen wir keine Angst zu haben, wir, wir brauchen nur zu rufen, Vater, hier bin ich, sende mich und rüste mich aus, sodass ich tun kann, was in deinem Sinn ist und was ja, dem Reich Gottes deinem Reich dient. In Vers 11 heißt es, es ist wahr, dass ich euch in Wasser eintauche, damit ihr euch von der Sünde zu Gott wendet. Doch der, der nach mir kommt, ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal wert, seinen, seine Sandalen zu tragen. Und er wird euch im Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh bedeutet Heiliger Geist, und er wird euch im Heiligen Geist und in Feuer eintauchen. Ja, Johannes der Täufer konnte nur in Wasser eintauchen. Und wenn wir im Namen Jesus getauft werden, dann werden wir in seinem Geist getauft. Und das Feuer, ja, es zerstört unsere Schuld. Es verbrennt unsere Schuld und ja, brennt weg das Stroh, brennt weg das Unkraut und brennt weg alles und auch die Dornen, die uns im Weg stehen. Weiter heißt es, er hat seine Worfschaufel bei sich und er wird seinen Dreschboden reinigen, seine, seinen Weizen in die Scheune sammeln und das Stroh mit unlöschbarem Feuer verbrennen. Ja, mit Weizen ist gemeint, ja, die Christenheit, die sein Wort im Herzen tragen, die seine Gebote, im Herzen tragen und die durch den Geist Gottes gute Frucht bringen. Weizen ist Frucht und ja, und Stroh ist einfach nur Stroh. Man kann Stroh nicht essen, Stroh baut nicht auf, Stroh ist Stroh. Es gibt ja den Spruch, Stroh dumm, und ja, Stroh ist nichts, was wirklich Weise macht. Und was Frucht bringt. Und es wird dann, also auch die Menschen, die nur Stroh <lacht> ähm, ja, zu Wege bringen, sie werden dann unauslöschbar im Feuer verbrennt. Im unauslöschbaren Feuer verbrennt. Ja, in Vers 13 heißt es, dann kam Jeschua aus dem Galil, Galil zum Yarden, zum Jordan, um von Joach, Joachan, Johannes eingetaucht zu werden. Aber Johann versuchte, ihn davon abzuhalten. Er sagte, »Du kommst zu mir. Ich sollte vielmehr von dir eingetaucht werden.« doch Jeshua antwortete ihm, lass es jetzt so geschehen. Denn wir sollen alles tun, was die Gerechtigkeit einfordert. Ja, die Gerechtigkeit und der Wille Gottes. Es war nach dem Willen Gottes, dass Johannes der Täufer Jesus im Jordan getauft hat. Weiter heißt es dann, da ließ ihn Joachim. Sobald Jeschua eingetaucht worden war, tauchte er wieder aus dem Wasser empor. In diesem Augenblick wurde der Himmel geöffnet. Er sah den Geist Gottes herabkommen, auf ihn wie eine Taube. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte, dies ist mein Sohn, den ich liebe. Ich finde großen Gefallen an ihm. Ich wiederhole den letzten Vers 17. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte, dieser ist mein Sohn, den ich liebe. Ich finde großes Gefallen. Ich finde großen Gefallen an ihm. Ja, hier wurde Jesus durch seinen Vater im Himmel bestätigt. Er hat seine Liebe kundgetan durch eine Stimme aus dem Himmel selbst, der geöffnet wurde. Und der Geist Gottes erstieg herab ja durch die Taube. Dies war damals sichtbar gemacht worden. Und bei einem Christen heutzutage, da ist es ja unsichtbar. Der Geist ist grundsätzlich unsichtbar und nicht sichtbar. Nur bei Jesus ist dies sichtbar gemacht worden, damit das Ganze unterstrichen wurde und ja damit es besiegelt wurde.